0: Ajansın yeni sezonundan herkese merhaba. 2020 yılı ile birlikte artık hafta içi her gün sizlerle birlikte olmaya karar verdik. Ee, nasıl olacak? Önce ben kısaca onu söyleyeyim. Utku Oge ve ben Esen Tam. Ee, Pazartesi, Salı, Çarşamba ve Perşembe günleri Ajansı günlük olarak size sunacağız. Nasıl olacak? İşte gene her zamanki gibi aslında e, gündemdeki sinema ve dizi haberlerini sizlerle paylaşıyor olacağız. Biraz daha güncel olacak tabi ki bu günlük olacak. Ee, bu ilk programımızda da dün geceyi bu sabaha bağlayan e, süre içerisinde 77. Altın Altınköy ödülleri biliyorsunuz sahiplerini buldu. Şimdi ilk programda bundan bahsedeceğiz. Utku Ülge hemen ses vermeden önce de sözü isterseniz şeyle başlayalım. Ee, direkt ilk ödüllerle birlikte açılışı yapabiliriz herhalde. En iyi film, en iyi işte iki kategoride biliyorsunuz. En iyi film drama, en iyi film komedi ve müzikal olmak üzere ayrıldı onunla açılışı şey yapabiliyoruz. Buyurun.
1: Evet, e, sizde biz de başladık bugün Esen Hanım. Evet. E, bakalım programımız ne kadar bu e, ileri medeniyetler seviyesinde <gülüyor> devam edecek. E, en iyi film drama kategorisinde 1917 aldı. Aslında sürpriz değil, bizim açımızdan biraz sürpriz gibi görülüyor. Onun sebebi henüz... E, bu adaylar arasında izlemediğimiz tek film olması drama <gülüyor> kategorisinde e, fakat 1917 Amerika'da gösterildiği andan itibaren zaten hem eleştirmenler hem de e, yapımcılar tarafından oldukça beğenilen e, bir yapım gazeteciler tarafından da keza e, biraz bana şey gibi geliyor. E, Sam Mendes e, böyle bir film yapmak istemiş yani kendini burada konumlamak istemiş yani bu. Son yıllarda In Yaratu'ların, Quaron'ların e, e, bir şekilde, e, ba, bence biraz daha farklı tabi sinemalar ama hani gösterişli sinemayı bu ödül sezonunda adının öne çıkmasını istemiş ve 1917 bana daha ilk detaylara verildiğinden beri hani bir savaş filmi, tek plan çekilmiş bir savaş filmi, e, işte birçok detayla oyuncu kadrosu vesaire hani tamamen buraya oynanmış bir film. E, onun da ekmeklerini yemeye başladılar diye düşünüyorum. I, ya açıkçası semhendisi iyi bir yönetmen. I, filmin de ben kötü çıkacağını düşünmüyorum açıkçası. Ödül sezonunda daha da çok anılıp Oscar'a kadar I, uzanacaktır. Ama en iyi film Oscar'ı için I, buradaki kadar kolay geçmeyeceğini düşünüyorum. Belki birazdan konuşuruz çünkü burada Ayrışman'ın görülmemesi, I, Netflix'in hiç görülmemesi hatta mm-hmm. bir bazı durumlar var. I, en iyi film komedide ise aslında I, Altın Küre açısından favorinin kazandığı bir e, ödül oldu. Film Türkiye'de ya da başka Avrupa ülkelerinde daha e, mesafeli yaklaşılsa da filme. E, Amerika'da çok sevildi. E, ben açıkçası bu sevilmeyi biraz anlamıyorum. Çünkü hani MeToo gibi bir e, sürecin içerisindeyken e, Amerikanlar kendileriyle biraz bu konularda yüzleşmeye başlamışken e, bu film direkt olarak e, MeToo hakkında bir şey söylemiyor olsa da alt miklinde bayağı e, yani Tarantino arkadaşlarını atlamaya çalışıyor gibi bir durum e, var diye düşünüyorum. E, bu filmin ödül sezonunda bu kadar ödül alıyor olması, biraz Twitter'da da görmüştüm, Tarantino e, film çekerse bir şekilde aday olur ve ödül alır e, yorumlarını haklı çıkartıyor sanki. Tabi bir de söylemek gerekiyor ki filmin e, enteresan bir senaryo ödülü var. Yani evet. filmin e, en zayıf dalının, e, en zayıf halkasının ödülle dönmesi. İki adaylar arasında belki biraz sonra tekrardan konuşuruz, çok güçlü e, iki aday varken bu filmin ödülü alması biraz enteresan. Sen de düşünüyorsun bu aday merak ediyor mu
0: fikrini? En iyi film drama kısmında aslında bence çok iyi filmler var. Yani aday olarak güçlü filmler var. Irishman var, Marriage Story var, Joker var yani en şeyler arasında. 1917'nin alması beni biraz e, heyecanlandırdı gibi çünkü Filmi izlemedik ama demek ki gerçekten güçlü bir film. Yani Joker'i geçmesi çok popüler bir yerden baktığımızda ya da Irishman gibi bir filmi geçmesi. Hani hepsi böyle üçü de, bu işte Two Pops'u izlemediğim için yorum yapamıyorum. Ama Irishman, Mary Story, Joker hepsi farklı şeylere hitap eden, kitlelere hitap eden ve çok güçlü filmlerdi. Bunların arasından 1917'in sıyrılmış olması filmi daha da merak etmeme neden oldu. E, komedide Once Upon a Hollywood'un alması biraz yani diğer filmler arasından e, öne çıkmasını Amerikalılar için özellikle düşündüğümüzü anlayabilmekle birlikte çok da anlam veremiyorum <gülüyor> e, çünkü bilmiyorum yani kötü bir film ya da işte Quentin Tarantino'nun filmler arasındaki zayıf filmlerden bir tanesi olması gibi bir yerden bağlamayacağım ama az önce senin bahsettiğin Me Too hareketi Obuşu ve her şeyle birlikte Bilmiyorum, bana biraz garip bir tercih gibi gel- geliyor yani. Ve dediğin gibi hemen belki buradan senaryoya bağlayabiliriz. Senaryoda inanılmaz güçlü filmler var. Hadi diyelim ki komedide diğer adayların arasından bir şekilde ortaya çıktı işte oradan sıyrıldı ve çıktı, öyle ödül aldı desek de senaryoda böyle bir ihtimalini göremiyorum. Yani Marriage Story gibi bir senaryo yapıtı var. Baş bir tanesi. Muhteşem bir senaryosu var bence. Parazit var, ayrışım var, gene neredeyse çok benzer bir seçki, ama güçlü çok gerçekten güçlü senaryoların arasından e, ödülle dönmesi şey gibi, böyle organizasyonun e, siz ne derseniz deyin, biz her türlü Tarantino'nun e, askerleri izlemesi gibi bir şey, o yüzden hiç hiçbir şekilde anlam veremiyorum. E, Senaryo için sen ne dersin merak ediyorum.
1: Senaryo için ben de parazit çıldım. Senin Mary Story ile ilgili söylediklerine benzer düşünüyorum. Ee, yani Parasit'in bu sezon boyunca sadece yabancı dilde en iyi yabancı dilde en iyi film kategorilerinde kalmayacak, ve kendisinde en iyi film, en iyi yönetmen, en iyi senaryo atacak zaten. E, aşikar. E, fakat hani şöyle bir durum var. Yani Altın Küreleri ben çok ciddi, ya tabii ki büyük bir organizasyon ama e, verdikleri ödüllerin çok ciddi alınır bir tarafı olduğunu düşünmüyorum. Ee, yine de hakikaten bir şey açısından çok ilginç. E, senaryo kategorisi açısından bence çok ilginç. Yani buraya verilen ödül de e, bu filmler arasında Won Soktan Tan'ın Hollywood'un senaryo ödülü alması e, az önce söylediğim gibi yani komedi kategorisinde komedi ve müzikalde hadi, e, adaylar da çok e, yakın diyebilirim ama yani, senaryoda bence ciddi derecede bir fark var.
0: Evet, gerçekten şaşırtacak. Neyse ki e, en iyi yönetmen Ron Specter Hollywood değil. Yani evet. Quentin Tarantino değil. E, orada da gene şaşırtıcı olabilecek. Yani çünkü çok güçlü isimler var yine. Ama yine Sam Mendes oradan sıyrılıyor. Evet, onu çok beğeniyor.
1: Genelde e, yani Altın Küreler için söyleyemesek de genelde hani bu şeylerde yönetmenle filme ayırabiliyorlar. E, ama burada hem yönetmen hem filme gitmesi 1917'in Amerika'da ne kadar şuanda e, sevildiğini ve hayrandığını bir göstergesi ama yine de şey hatırlatalım çoğu zaman Altın Kuşlarla ilgili Oscarın habercisi deniyor Altın Kuşlar Oscarın habercisi değil çok farklı iki yapı çok farklı iki e, çok farklı prensipleri olan iki yapı e, oy verenleri çok farklı o yüzden e, hani bunun çok bir göstergi olduğunu
0: e, düşünmeyelim ama yine burada aslında çok net bir göstergesi olan bir şey var. Adaylık var. O da Joaquin Phoenix'in evet. Joker'de kazandığı şey en iyi erkek oyuncu ödülü. Bu galiba Oscar'da da böyle olacak gibi görünüyor bu yıl.
1: Yani Joker ödülsüz kapatmasını sezonu beklemeyelim büyük törenlerden bence ve hani şu anda en verilebilir ödül de müzik kategorisiyle birlikte erkek oyuncu diye düşünüyorum. Ee, yani burada tabii ki üzücü olan Antonio Banderas ve Adam Driver'ın e, çok iyi performanslar sergilemiş olmalarına rağmen bu senenin bu alanda tek bir kazanımın e, olacağı ve bunun da walking Phoenix e, olacağını söyleyebiliriz. Burada da zaten e, Phoenix aldı. E, ben sezon boyunca da birçok ödülü silip süpüreceğini düşünüyordum.
0: Evet, sonrasında da en iyi kadın oyuncu e, ödülü verildi biliyorsunuz. O cu beraber beraber yani ve Alberguin oldu. Filmi izlemediğim için ben yorum yapamıyorum. Ben alıyorum. de Şu anda şu anda.
1: Evet. E, yani buradaki adayların hepsi böyle bir şekilde aslında benim e, sıcak olduğum insanlar. Yani narskar cansını da çok severim bu konuda sen de biraz ayda düştüğümüzü biliyorum özellikle son hmm. açıklamalarından sonra. Son yıllardaki açıklamalardan sonra <gülüyor> değilim. Ama e, yani ben bu tarz filmlerdeki oyunculuğunu çok beğeniyorum. Lost in Translation'da mesela hmm. bu tarz bir film örnek. Evet
0: iyi bir drama şeyi evet. aslında, oyuncusu gerçekten. Ee,
1: Bora geçen gün e, Hasan Cöhmet, burada söyledi galiba aynısını hatırlamıyorsam. E, Lost in Translation'da da e, karakterin erkek arkadaşıyla böyle bir Los Angeles'tan New York'a taşınma durumları varmış. O yüzden böyle bir yalnızlık ırkıttan dolayı gitme durumları var. Enteresan bir benzeme.
0: Aa, güzel, evet. Hoşmuş
1: diye eklemiş olalım.
0: Evet güzel böyle filmler arası, evrenler arası konuşmalar güzel oluyor. Ben evet Scarlett Johansson'un aslamsı ama bu şeydir galiba hani böyle bir karakter işte biyopiklerde bir işte e, sinema tarihinden önemli bir figüre dönüşme e, aşamasında her türlü o e, oyuncunun oluyor galiba bir şekilde ödül evet. Ya da bir şekilde ödüllendiriliyor yani o. Yani böyle bir onursal bir şey atfedilmiş bu yani. Evet evet. Garip bir şekilde yani o eskimedi dedi mesela.
1: E bu evet. şeyi de işte öyle az konuştuğumuz yani bu 1917'nin tek planının hemen göğül mü yani Burtman var işte örneğin. Yani hmm. e, tek plan diye çok tutulup aslında hiç kokun yıllar yıllar yıllar yıllar önce yaptığını sanki yeniden keşfetmiş gibi o baş döndüren ve sürekli olarak kamerayı çevirirken kullanılan katlar e, bazıları tarafından çok sevilip Tercih edilebiliyor.
0: Evet. O zaman yine bir e, Shame of Walk yaparak e, şeye geçiyorum. En iyi yardımcı erkek oyuncunun e, senin için Al Pacino'dan, benim için Joe Pesci'den sekerek Brad Pitt'e gitmesi ve yine Once Upon a Time in Hollywood'un en iyi yardımcı erkek oyuncu ile bir ödülle daha Altınköy'den dönmesi.
1: Once Upon a Time sevilmiş yani benim şey belli ki evet, yani dedi şey ben şey Artochun'un performansı benim için çok farklı. ama yani Brad Pitt Brad Pitt bence çok iyi bir oyuncu ve Brad Pitt Öyle. sinema tarihi boyunca maalesef başka özellikleri sebebiyle daha popüler kılınan. o yüzden oyunculuğu arka planda kalan bir oyuncu ama yani film seçimlerine kariyerinin boyunca ki tercihlerine vesaire bakınca ya Brad Pitt'in ben böyle filmlerde aldığı adaylıkların ve ödüllerin çok da haksız olduğunu hiç zaman düşünmüyorum ki Bence Van Saptenham ve Hollywood'un e, övülecek iki yanı varsa onlar da Brad Pitt ve Nick Evet yani
0: tek iki tane şey yani bir de işte genel olarak galiba production design Evet yani Margot Robbie'yi de övmek iyi.
1: isterdik ama diyaloğu bile olmadığı için e, Tarantino bizi e, övmemizden birazcık marum
0: etmiş Evet o zaman devam ediyorum en iyi kadın oyuncuyla. En iyi, yar- en iyi yardımcı kadın oyuncuyla. Pardon. Ee, tabii ki karıdıkçemiz Laura Dern oradan hemen sıyrılıyor Ve Marriage Story ile inanılmaz bir performans sergilediği ve e, işte Sisterhood'un, işte kardeşliğin, kız kardeşliğin e, arkasında böyle demir bir lady gibi durup demir lady deyince yanlış anlaşılmasın. <gülüyor> Gerçek demir lady'ye gönderme yapmıyorum ama böyle güçlü bir kadın e, imajıyla birlikte Nora Dern aldı, Mary Story ile birlikte. Galiba zaten başka da bir adaya verilmesi mümkün. Yani Bombshell belki, ben izlemedim ama Margaret Robbie için bayağı e, iyi bir oyunculuk diyorlar ama pek ki zannetmiyorum, hiçbir şekilde geçemez Laura Dernay. Nora Dern'in buradaki
1: yardımcı oyunculuğu bence e, yardımcı oyuncu nedir, yardımcı oyuncu bir filmde neyi kapatır, Nerede konumlanır, nasıl yardımcı kadın oyuncu ana karakterin performansını destekler gibi soruların cevabı diye düşünüyorum ben. Kesinlikle. Ee, performansıyla gerçekten alıp götürüyor. Ee, bu tarz bazen vardır yani sinema tarihinde çok fazla böyle yardımcı kadın hı hı. Per- ya da yardımcı erkek performansları vardır ve hani filmdeki ana karakterden daha çok sevdiler. Daha evet. çok sosyal medyada paylaşırlar. İşte daha çok takdir alırlar. Laura bu performansı da bence bunlara örnek diye düşünüyorum ben.
0: Evet, büyük yaptı ya resmen filmde. inanılmaz bir performans vardı. İzlemeyenler varsa hala Mary Story, Sadece bu performans şimdi izlenebilir bence.
1: Ya, özel bir şey sanesi çok iyi Hz İsa'yla.
0: <gülüyor> evet. E,
1: i̇şte olan, Tanrı'nın e, orada <gülüyor> Tanrının, olmadığı. Tanrı'nın oraya <gülüyor> seks yapmaya bile gelmedi.
0: Evet, peşem. E, e, o zaman devam ediyoruz. Yabancı dilde en iyi filme geçiyorum burada. E, yani...
1: Bu, bu sene tartışmasız bütün ödülleri <gülüyor> alacak, alacak Parazit. Yani bunun bir tartışılığı bir yanı kaldı ama burada şey ilginçti, Altınküle'de iki Fransız <gülüyor> filmi aday oldu. Biri Portrait of a Laid on Fire, diğeri de e, resmi seri e, yani Burada ben Oscar açısından Fransa'nın yanlış tercih yaptığını düşünenlerim. Çünkü Portrait of a Laid on Fire bence yılın en iyi filmi. E, başkalarıca da iyi filmlerinden. E, Fransa'da çok sevildiği için diğer film ve iyi yorumlar aldığı için herhalde o tercih edildi. Ama ben o filmi biraz e, vasat bulanlardan açıkçası. Biraz fazla pop aldığım gibi geliyor bana. diğer gibi bir başyapıtın yanında e, onun Oscar'a gönderilmesi enteresandı Yine de Parazit zaten e, alıp götüreceği için e, her şeyi çok da tartışmaya gerek olmayan bir ödülüm.
0: Yani yabancı dille en iyi film kategorisinde çok güçlü filmler var bu arada genel olarak. Evet. Daha da olabilirim işte yani. E, sınırlı sayıda bile gayet evet. iyi. Hani bunun dışında da çok iyi filmler vardı bu yıl. E, bu adaylığa girebilecek.
1: Ama doğarında geri dönüş filmi Payne
0: Evet, Payne Glory muhteşem bir film. Portrait of a Lady on Fire öyle, Parazit, çok güçlü. Neyse. Yani hepsi ayrı ayrı e, en iyi filme oynayabilecek adaylar ki sanıyorum zaten yönetmen bon bununla ilgili şey yaptı ee, böyle birazcık buna gönderme evet. yapan bir konuşma yaptı işte tercümanımla geliyorum çünkü hani ben yabancı dillerim ya falan gibi bir kinayeyle ile e, bu ödüle cevap verdi yani aslında yabancı dilde en iyi film kategorisinin ne kadar saçma olduğunu film filmdir yani Bunu yabancı dili e, gerçek dili diye bir şey yoktur ee, ya, Amerika
1: dışında olan herkesin e, yabancı olması
0: işte, gibi evet yani kim hangisi yabancı neresi şey yani çok çok evet bu biraz problemli bir kategori gerçekten de ve bunun altını çizmiş olması da iyi oldu. Şeyi Oscar'da
1: değişti bu arada adı. Evet. arası film olarak oldu.
0: Yabancı dildeydi eskiden. Evet şimdi arası oldu. Evet. Gene hala bence problemli ama yapacak evet. bir şey yok. Yani sonuç olarak Amerika'nın e, iyi olan bir şey. O yüzden e, en iyi senaryoyu Konuştuk. <gülüyor> Maalesef konuştuk ve hala travmasını atamadığım için üstümden şey yapamadım. en iyi animasyon film Missing Link'e gittin. İzlemedim. İzleyemedik, yani, yok çünkü sanırım Türkiye'ye hiç girmemiş. Evet, evet. Burada
1: bana şey çok ilginç geliyor, yani bu Hollywood'un bütün bu yaratıcılık krizini hep animasyonlar çözerdi en azından son yıllarda. Çok iyi animasyonlar izlerdik, yani şimdi şey, Insight Out gibi vesaire bir sürü, sürü sevebiliriz aralarda. Ama bu sene Katagol'a baktığımız zaman Frozen 2 bir devam filmi, How to Train Your Dragon The devam filmi, Toy Story 4 devam filmi, Lion King'de e, Remake. E, yani burada da galiba artık e, tükenmiş gibi gözüküyor. Enteresan. Maalesef e, burada bir yaratıcılık krizi olduğu aşikar bu sene.
0: Evet animasyon gerçekten... Yani çok çok çok iyi animasyonların içinden sadece bunları görmüş olmak biraz hayal kırıklığıydı. O zaman en iyi müziğe geçiyorum.
1: Evet benim çok e, üzerinde durduğum bir kategori şu açıdan. E, Hildur nasıl okuyorduk? <gülüyor> Vanadot, evet. Vanadotir. Evet e, kendisi benim çok sevdiğim müzisyen adını söyleyemesem de e, şöyle tarihteki ilk yani altın kürelerde ilk kez bir kadın müzisyen bu ödülü alıyor. Daha doğrusu solo performansı ile ilk kez alıyor. Bundan 19 yıl önce galiba bir kere daha, yanlış hatırlamıyorsam bu bir kadına verilmiş ama Hans ile birlikte çalışmışlar. Fiyadur çok yetenekli bir müzisyen olmasının yanı sıra aslında bu zamana kadar Johan Johanson'la çalışıyordu ve hep Johan Johanson'un adı anılıyordu. Geçtiğimiz sene 2018 yılında Johan sonu kaybettikten sonra kendisi çalışmaya başladı ki bu sene Joker'in yanı sıra mesela televizyonda biraz sonra konuşuruz. Ee, en iyi min dizi ödülü alan Çernobil'in müzikleri de kendisine ait. Birçok iyi müzik hatta kendisine ait. Ben e, çok başarılı buluyorum. Bu Hans Zimmer ve Johan Johansson'un damga vurduğu senelerden sonra bence şu anda artık e, onun zamanı geldi diye düşünüyorum.
0: Evet, başarılarında devamını diliyoruz. Gerçekten gurur ve Eciptan, bu izlediği kariyer muhteşem. O zaman televizyona geçiyorum. En iyi dizi gene biliyorsunuz ee, filmde de böyle, drama ve müzikal olarak ayrılıyor. Drama da en iyisini Succession aldı, en iyi ödülü.
1: Yani biraz beklenen bir ödülüydü. E, çok... Yani... Ee, şey gibi aslında biraz, Van Tahmin Oryvot gibi. Hı hı. E, yani alacağı konuşuluyordu. E, çok fazla açıkçası hakim olduğum bir kategori değil. Killing Eve, The Morning Show'u izledim. Saksation'ı izledim. Ee, ki iyi olduğunda önceki adaylar da konuşmuştuk. Orada da söylemiştim ben aday olacağını düşünüyorum. Ve alması muhtemellerden diye. O yüzden çok sürpriz olmadık ki aslında diğer kategori, Komedi Müzikal'de de e, son yıldan en iyi dizisi diyebileceğimiz Fırlıbek aldı. İki kategoride de herhangi bir sürpriz olmadı ki Yine ekleyecek olursam en iyi dizide de e, ben bana göre yılın en iyi dizisi, yani yılın en iyi ilk bölümü bu sene yayınlanmış Dizi Ambala Bible. Ama e, Chernobyl Amerika'da inanılmaz seviliyor. HBO'nun Game of Thrones'tan hemen sonraki hamlesi. Bu kadar yankı getirileceği kesinlikle beklemiyordu ama e, bu katalörünün favorisiydi diyebilirim. Bu katalörlerle ilgili senin eklemek istediğin bir şey var mıdır?
0: Yani aslında benim de hani dizi konusunda çok... E, muhteşem bir şeyim olmadığı için e, Fleabag bana kalırsa yani iki kategori de birleşse en iyi dizi tek bir kategoride olsaydı bence her türlü olabilecek bir dizi. E, Succession'ın ayrıca e, ayrıcalığı drama olması bence. E, onun dışında Chernobyl evet yani ben de Unbelievable'ın almasını dilerdim. Ama hep işte dediğimiz gibi işte Quentin Tarantino'nun Once Upon a Time olmadığına bu kadar ödül veren bir şeyden, organizasyondan çok değişik bir şey beklemiyoruz demiştik. Ve burada artık bitirebiliriz. Biraz istersen şeyden bahsedelim, genel olarak organizasyonun e, halinden, tavrından, işte menüsünün vegan olmasından istersen hemen sana buradan şeyini vereyim. E, neler söylemek istersin? Yani
1: ben bunun çok e, küçük de olsa önemli bir adım olduğunu düşünüyorum. Yani bu kadar ve bütün dünyada canlı yayınlanan herkesin takip ettiği, ...tweetlerinin yani sadece altın kürenin kendi tweetleri değil, sosyal medyada bununla ilgili paylaşım herkesin e, paylaşımlarının like'lar, retweet'ler, fav'lar aldığı bir e, organizasyonun böylesine e, öncü bir karar vermesinin ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. E, yani zaten etik açıdan e, düşündüğü zaman vegan bir birey et yemediği için benim et olması durumunda birileri mutlaka aç kalıyor zaten. O yüzden vegan olduğunda herkes yiyebilir. Bu açıdan da önemli ama bunun dışında zaten biz Türkiye'de biraz geriden takip ediyoruz bu veganlık meselelerini. Hala bununla ilgili paylaşım yapıldığında dair altına vegan terörü vesaire gibi kendini gelip ilk olarak adlandıran ve Facebook gruplarında bu konuda şaka yapmayı kendine vazife edilmiş bazı insanlar bununla ilgili hala şakalar üretiyor olmasına rağmen Asıl terörün hayvan yemek olduğunun farkı nasıl varılıyor? Ben şaşırıyorum. Dünya bu konuda bizden her konuda olduğu gibi daha az ilerliyor ve yani bunu Altınköy'de gibi bir organizasyonda gösterme var. Bundan 100 yıl sonra geriye bakıp insanlar döndüğünde tıpkı kölelik gibi bence hayvan hakları ile ilgili biz ne kadar faşist, biz nasıl hayvan yiyormuşuz denilecektir diye düşünüyorum. Çünkü bir yerden sonra artık her şey çok hızlı ilerlemeye başladı ve farkındalıklarımız çok artmaya başladı. E, vejeteryanlık ve veganlık da böyle. E, o yüzden ben bu adımı çok e, yerinde ve e, faydalı buluyorum. Evet. Sen de benzer düşünüyorsundur diye tahmin ediyorum açıkçası.
0: Yani evet ben küçük, bunun bayağı da önemli buluyorum. Hatta artık şey gibi, e, sanki bu tür organizasyonlar zorunluluk nedeniyle bunu yapıyorlar. Çünkü aslında çok büyük bir kitle artık <gülüyor> vegan menü tercih ediyor. Hele ki işte Hollywood'u biliyoruz aslında yani çok genişti ne bileyim Joaquin Phoenix'i konuştuk az önce sanırım 11 yaşından beri falan vegan olan bir insan ya yani şu anda Hollywood'da çok geniş bir şey var kitlesi var vegan diyetin ya yani o insanlara aslında bir şekilde hitap edebilmek için bile sadece bunu yapmaları gerekiyordu sadece bir politik bir ya da işte politik bir diyet olarak öne sürüldüğünü de çok düşünmüyorum ya yani bu gerekli artık insanlar bunu tercih ediyor çünkü. Ee, onun dışında bana kalırsa genel olarak kitle de bunu tercih ediyor. İşte halk diyelim, hadi Hollywood'un büyük yıldızlarının dışındaki e, geniş kitlelerde de artık bununla ilgili bir e, bilinç var. Özellikle Amerika'da, Avrupa'nın birçok ülkesinde. Bana kalırsa Türkiye'de de var. Yani ben bugün gittiğim herhangi bir kebapçıda bile vejeteryan dürüm bulabiliyorsam bu aslında çok yani 8 yıl içinde nereden nereye geldim? Yani 8 yıl önce ben vejeteryan olmuştum. E, gittiğim böyle işte ne bileyim esnaf lokantasında bile etsiz herhangi bir yiyecek bulamıyorken şu anda bir kebapçıda vejeteryan ürün bulabiliyorum. İnanılmaz bir gelişme var. Bu şey e, her türlü zaten çok hızlı bir şekilde böyle kar topu gibi büyüyen bir şeyin e, göstergesi. Ya bir süre sonra artık bence şeyi aşacak insanlar vegan olmak için ekstra çaba sarf etmeyecekler zaten norm haline gelecek ve artık biz bazı bir takım insanlara terörist diyebileceğiz diye umut ediyorum. Endüstri, ya da hiçbir zaman demek olmak. zorunda kalmayız. Yani kimseye terörist demek zorunda kalmayacağımız bir dünya hayal ediyorum tabii ki en başta.
1: Bir de endüstri ayağı var mı?
0: Tabii onu her zaman ayakta tutmak isteyecekler olacak. İşte, e,
1: o yüzden e, biraz önce sen anlattığın gibi aslında e, kayıtlı bir hikayet. Evet. E, çirkin e, hı hı. bir takım insanlar çıkıp e, et yemenin faydalarını övmeye evet. devam edecekler.
0: Tabii ki işte o proteini hiçbir şekilde kaybetmememiz gerektiğine, sanki başka hiçbir yerden alamıyormuşuz gibi ve sanki sadece proteinle beslenmemiz gerekiyormuşçasına bir takım haberler her zaman olacak ve işte bizim sağlığımızı ne kadar tehdit ettiğini vegan diyetin söyleyecekler ama en sonunda zannetmiyorum çok fazla bir zamanın olduğuna. Biz göreceğimiz bir zaman dilimi içerisinde inanıyorum ki artık dünyada bu şeye ayak uyduracak ve değişecek. Çünkü değişmek zorunda. Yani ekoloji de buna izin vermeyecek, vermiyor. E, vermiyor, zaten vermiyor yıllardır. özellikle buradan Vermiyordu. artık
1: savunmaya başladı. Yani doğanın yok oluşunu e, hayvanların yok oluşuyla e, evet. açıklıyorlar. E, çok da mantıklı, biraz şey gibi yani Tünel İstanbul, e, Kanal İstanbul gibi yani. bir yerde bir şeyleri bilimsel olarak açıklayan bir sürü grup var. Bir yerden de sadece insan et yemelidir çünkü proteini hayvandan alıyor diyen bir grup var. Kandı İstanbul'da da biliyorsun bir yerde bilimsel var bir yerde çok güzel olacak deyip gemiye, gemileri kıyıya vurdurandıklar. Evet. Yöz o mesele gibi yani. Evet ee, ama bunları
0: istersen e, daha başka bir podcast'ımızda <gülüyor> daha detaylı konuşabiliriz. <gülüyor> e, o zaman biraz daha ben şeyden bahsetmek istiyorum aslında, bu en çok konuşulan şey, bu ödül töreniyle ilgili, Ricky Gervais'in evet. inanılmaz iğneleyici, e, hatta çok kaba bulunan yer yer, işte soğuk espriler olduğunu düşünen, yani Gece Elvis'e çok da sanıyorum aşina olmayan e, kitleler tarafından. E, bir gece yaşattı insanları, bir deneyim yaşattı neredeyse. Sen neler düşünüyorsun?
1: Yani şey çok enteresan artık. Gece gerçekten karşısında oturan bütün insanları aşağılarken e, oradan gelen yapay kahkahalar. <gülüyor> çok enteresandı. E, yani Gece Hervais'i seviyoruz. Onun sunmasını da seviyoruz. E, söyledikleri de bu arada her konuda bence gayet yerindeydi hı hı. yine iyi bir show oldu diyelim son kez sunacağını açıklamış bu biraz üzücü olur ama e, onu her seferinde izlemek bence ayrı bir tat barındırıyor sen ne düşünüyorsun?
0: Yani ben çok klasik buluyorum aslında yani klasik ve iyi hı hı. iyi anlamda klasik buluyorum yani bir komedyenin işte mizahçının yapması gereken şey işte doğruları gerçekleri konuşmaktır ve tam olarak onu yapıyor. Hani kimseden çekinmeden, kimseden korkmadan e, bulunduğu platformun ne olduğuna e, dikkat ederek, bunu gözeterek onu eleştirecek ve tam olarak işte aslında zaten e, tuhaf olan ve saçma olan şeylerin altını çizerek komedi unsuruna dönüştürecek e, kişi orada Ricky Gervais tabii ki. E, bunu yapıyor. Çok klasik bir şey bu. Ne bileyim bizim Karagöz Acıbat'ta da bu var. Yani tüm aslında mizah tarihinde çok alışına gelmiş bir şey. Çok enteresan bir şey yapmıyor bir yandan. Ama yine de şey gibi yani ben bu ilk birkaç videosu çıktıktan sonra işte inanılmaz işte Tim Cook dağıldı. Apple battı şu anda Ricky ile birlikte. İşte çok korkunç işte oldu. insanlar işte soğuk bir hava isti ve çok kötü oldu. Ricky Gervais çok gerçekleri konuşuyor şu anda falan gibi bir şey söylendi, etti. Birkaç tweet gördüm. Hiç öyle olduğunu düşünmüyorum. Yani bence hayat olduğu yerden de Amerika burası. Siz istediğinizi söyleyin. Sadece işte bir güldürü unsuru olup hayat devam eder her türlü. O yüzden çok bir şey değiştireceğiniz zannetmiyorum tabii ki. Yani program dahilinde işte tören dahilinde eğlenceli bir üslup sunmaktan başka çok bir şey yok diyebilirim. ...insanları güldürürken düşündüren bir şey olduğunu düşünmüyorum çok fazla. Böyle. Senin eklemek istediğin şeyler var mıdır törenle ilgili? Yok. Böyle daha da önümüzdeki günlerde olursa, hezeyanları devam ederse... ...onlardan da tartışırız.
1: Şey var belki, şey konuşabiliriz. Netflix'in hmm. görmezden gelinmesi. Ha, evet, Netflix'in en önemli olan,
0: evet. şeylerden bir tanesi.
1: Yani çok enteresan aslında... ...yani aslında burada Netflix'in görmezden gelinmesiyle ayrışmeli... E, görmezden gelinmesi bir şey yere bir, yani aynı yere denk geliyor aslında ama söz konusu firma Netflix olunca e, yani tüm dünyada sürekli olarak bir şekilde hakkında spekülasyon üretilen bir firma olduğu için e, akıllara bazı soru şartlarını getirilmiyor değil yani bu senenin en iyi filmlerinden yani en azından kişisel olarak yorumlarımız değişebilir ama genel olarak bakıldığı zaman en sevilen iki tane filmden bir tanesi e, Mary's Story ve e, The Ayrışman bu kadar çok da adaylık da almışken Netflix'in elinin Laura e, Dern'in yardımcı kadın oyuncu e, ödülü dışında boş dönmesi açıkçası biraz enteresan e, ama tabii burada ne kadar e, konu Netflix sebebiyle olabilir ya yani burada üreteceğimiz her şey bir yerde sonuçta şey olacak yani komplo teorisine dönüşecek ama. Az önce de söyledim ya, söz konusu Netflix olunca bunlar da akıllara geliyor çünkü hani kana gidiyor, orada sonra dönüyor, işte birkaç seneye kadar Oscar alınıyordu sinema salonu aldılar, şartları yerine getiriyorlar, kendi filmleri büyük yönetmenlerle çalışıyorlar ama bir şekilde de hep küçük gözük görünüyorlar yani çünkü sinemayı yok edeceğini falan gibi böyle inanılmaz büyük şeyler düşünüyor Netflix'in. O yüzden de böyle bir türlü şey yapıldı mesela, i̇şte geçen sene Roma'ya en iyi film verilmedi, Netflix'e yapılınca olarak bu ürünü almamış olduğu gibi. Hı hı. Ee, yani, var mıdır Netflix olduğu için böyle bir yargı ve o sebeple ödüller diğer filmlere daha çok verilmiştir? Ee, senaryo kategorisine bakınca bir yandan da bunu düşünmeden edemiyorum. Ama, ne desek de biraz havada kalacak gibi.
0: Yani Netflix'in bu kayıt dışında biz konuşmuştuk bunun üzerine, o yüzden e, benzer şeyleri söyleyeceğim Utku'nun bilmediği şeyler değil. Ama Netflix'in ben bir süreçten geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu şöyle hani Quentin Tarantino nasıl bu ödülleri alıyor? Çünkü belli bir geçmişi var bu sektörde ve tabii ki de çeşitli organizasyonlarla, çeşitli festivallerle bir tanışıklığı var. Bu şey gibi değil. Herhangi bir işte Nobel ödülü almış yazarın bir edebi eserin de belli bir süreci oluyor. Yani siz o zirveye ulaşmak için belli adımlardan geçmiş olmaz gerekiyor. Bu süreç isteyen bir şey. Bana kadarsa Netflix'in de böyle bir zamana ihtiyacı var. Kendi hani istemek için de jargonu bol olduğu için söylüyorum hani bir karalamak ya da işte kötü bir imaj çizmesi için değil ama belli bir lobiye ihtiyaç duyuluyor her türlü ve bence Netflix'in de böyle bir sürece girmeden yapabileceği bir şey değil. Yani Oscar'a doğru yürüyor bence. Evet. Yani Oscar alabilecek yapımcı olarak Oscar alabilecek seviyeye gelecek ama bunun için işte birkaç tane daha böyle film çıkartması gerekecek. İşte diğer ödül organizasyonlarından ya da festivallerden ciddi anlamda destek alabilmesi için işte Netflix'in tanına, tanınan bir e, mecra olduğunu... Kabul gören. Kabul gören evet aynen yani tanınan, kabul gören bir mecra olduğunu kabul etmeleri için belli süreçten geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Sonra neden olmasın Ya Şu anda o yok belli ki. Yani Quentin Tarantino o kadar şey değiller ee, belli ki. Yani mesele burada Martin Scorsese ya da işte Noah Baumbach değil aslında. Netflix tam olarak ön planda olan. Netflix evet Quentin Tarantino o kadar önemli değil. O yüzden bu ödüller daha çok tanınan o kişiler tarafından o lobi tarafından daha çok tanınan daha çok sevilen Tarantino'ya gidiyor. Yani, yani. Netflix'in
1: aslında şeyi var ya yani, bir film Netflix'te yayınlandığı zaman ya da bir dizi Normalde göreceğinden çok daha fazla ilgi görüyor. Çünkü netflix bunu sosyal medyada çok fazla konuşturabiliyor, edebiliyor. Bu, bu bir yandan avantajken diğer tarafta dişli evet. meseleler için bir yandan da sanki dezavantajı dönüşüyor.
0: Ama o de aslında değişecek bir şey. Yani biz şu anda Oscar'ın bile prestijini... Evet,
1: tırnak içerisinde prestij aslında. Oluruz. Evet,
0: yani çünkü değişmekte olan bir şey var. Netflix bunu yakalıyor ve Oscar bunu yakalayabilecek mi, Altınköle bunu yakalayabilecek mi onları bilmiyoruz. Belki önümüzdeki 10 yıl içinde Netflix'in kendi mecrası çok daha prestijli olacak ve kendi ödül törenlerini, festivallerini falan artık yaratıyor olacak o mecra olarak. Yani o yüzden hani şu anda işte kan bizim için inanılmaz prestijli. Oscar çok prestij diyoruz ama bunlar önümüzdeki 5 yıl içinde 10 yıl içinde esamesi bile okunmayacak hale gelebilir. Bunları bir yandan tartışıyoruz bir yandan. O yüzden e, bilemeyiz. Bu, bu bir süreç yani. Göreceğiz ve hep birlikte deneyimleyeceğiz.
1: Katılırım ben yine de e, Oscar'da Netflix'in bu kadar elinin boş döneceğini düşünmüyorum. Yani, evet. E, hatta burada belki e, Black Ptec'den ödül ödül e, Belki bir yönetmenlik ödülü. Hı hı. Ee, gerçi orada Bong Joon'lu da bayağı iddialı. Belki senaryo ödülü. Ee, yani ben daha fazla ödül alacağını düşünüyorum ve resipörünün Oscar'da en azından bugünkü tabloya baktığımızdan.
0: Peki sence Martin Scorsese ile Bong Joon'lu karşılaşsa hangisi alır? İkisi? Oscar'dan? Oscar'da. Evet.
1: Yani ben Parazit'in çok boş dönmeyeceğini düşünüyorum ama e, bir yandan da şey i̇şte o şey mevzusu var ya, işte uluslararası dilin yabancı dilin mevzusu var, ne olacağı da belli olmaz. Ben, Scorsese gerçi bu zamana kadar neredeyse en kötü filmlerinden beri gidip, 1.2 ile Oscar almış <gülüyor> bir o kadar filmi varken. Yani ben yönetmenlik açısından parazite verirdim. Ama bir yandan da yani Scorsese'nin bu yaşta böyle filmler çekiyor olabilmesi bende ayrı bir hayranlık uyandırıyor. Her zaman söylüyorum, bu adam 80 yaşından sonra Wolf of Street gibi 30'lu yaşlarındaki dine ihtiyacı olan yönetmenlik açısından söylüyorum bu tabii ki bir film çekmiş bir yönetmen. E, açıkçası ikisini birbirinden çok ayıramıyorum. Ayırmak zorunda olanlara sabır diliyorum.
0: <gülüyor> Okey. O zaman ekleyeceğimiz başka bir şey yoksa Altın Küre'ye dair. Sanırım
1: Altın Küreye hak ettiğinden fazla bile <gülüyor> konuştuk diyebiliriz. <gülüyor> evet,
0: gerçekten öyle. Ödüllere inanmayan bizler için. Ee, o zaman yavaşça bir sonraki haberimize geçebiliriz dersen Türkiye Sineması'nın medar iftiharı <gülüyor> Güzeller Güzeli yönetmenimiz Ezel ee, çok uzun bir süreden sonra tam 9 yıldan sonra sanıyorum evet. bir film çekiyor ee, ve çok heyecanlıyız. Bu kararı nasıl aldığı, nasıl kendisine artık hadi yapmalıyım dedi bilmiyorum ama hani arka planını. Ee, Ezere Kay'ın çok önemli bir yönetmen olduğunu ve gerçekten film yaptığı zaman da hem ana akıma hem de kendi e, çok öznel hedef kitlesine, işte sinifil kitlesine e, ciddi böyle bir m, uğraşılmış bir iş çıkardığını her zaman biliyoruz. Neler söylemek istersin?
1: Aslında senin söylediğin gibi ben de Ezere Kay'ın e, iki farklı kesime de, iki farklı sinema izleyicisine de e, buluşturabilecek filmler ürettiğini Düşünüyorum. Ee, yani işte Neredesin e, Firuze gibi Türkiye'nin e, en iyi e, müzikallerinden, Türkiye Sineması Yeşilçam'dan sonra öğrettiği en iyi müzikallerinden biri zaten. Yine Yelik hocalı ürünümüz de benzer. Ee, i̇çinde Beyazıt Öztürk olmasına rağmen e, Acıvatma de ben çok seviyorum. Ee, yani biraz bu Nemiş aslında münasır yönetmenlerimizden biri Ezhel kay ve e, açıkçası Türkiye sinemasının şu an içinde bulunduğu bu çıkmaz. işte en iyi yönetmenlerimizin bile kendini sürekli tekrar eden sinemalarının yanında Ezele Kayın bu farklı e, sinemasının ben can getireceğini düşünüyorum biraz. Çünkü yani işte bir anda sürekli olarak aynı filmleri üreten işte Tutunca Müslüm'dür, işte Naindir devam eden bir takım kopyalı yapıştır yapımcılar çıktı. Bir yandan zaten artık Güldürmeyi geçtim. E, tarihe karışan komedyenlerimiz mevcut. Yenileri çıkmıyor arkadan. Bir yandan aslında baktığımız zaman bizi uluslararası festivallerde başarıyla temsil eden yönetmenlerimiz de kendilerini çok fazla tekrar etmeye başladılar. Elindeki hikayeler tıkanmaya başladı. Ezdeki Demokumuz zaten bir şey çekmiyor. Nuri Bilge Ceylan aslında benzer hikayeler bir şekilde anlatmaya devam ediyor ve evet, çok özel bir yönetmen. Erdem keza aynı şekilde kaldı. Ee, Ezel Kay biraz daha böyle bir onur o bir ara bir heyecanla çıktığı bir dönem vardı özellikle TRT'de ilerlemacını yapınca çok bir anda farklı bir kesime, genç bir kesime de hitap etmeye başlamıştı ve ardından tam olarak e, o kendisine özel kılan filmleri çekmeye başladı. İyidir, severdir, sevmezsin, tartışırsın üzerine ama en azından iki farklı kitleyi de bu filmin üzerine konuşturmayı ve izletmeyi başarıyordu kendisine. Ben Ezra Kay'ın bunun bir üst versiyonu olduğunu düşünüyorum. Az film çekiyor ama çektiğinde gerçekten e, her iki kitleyle, her iki tarafı da, yani bu çok taraf olarak ayırmak gerekmiyor yani? dişe rakamlarına baktığımız zaman bu kendini veren bir e, ölçek. E, Ezra kayın burayı buluşturabiliyor diye düşünüyorum ve bence e, kıymetli kastı da bu arada, hı hı. her iki yine, e, hem ana akımı takip eden hem Daha sanat filmlerini takip eden kitleye uygun. Benzer bir kastla zaten çalışıyor. Ben heyecanlıyım. Yani bir şeyin iyi olup olmaması bence zaten asıl mesele değil. İyi ya da kötü olup olmaması mesele değil bence. Farklı şeylere bakmalıyız. Ezra Kayın da bu bize farklı şeyler vereceğine inanıyorum. Çok gerçekten sinema açısından ihtiyaç olan bir dönemde çekiyor. Umarım en kısa sürede izleriz diye düşünüyorum.
0: Kendisi de demek ki böyle bir ihtiyaç olduğunu artık düşünüyor. Yani şöyle bir şey aslında bir yandan... Türkiye'de Ezelekay gibi böyle ismi bilinen ve işte oldukça ön planda olan bir yönetmenin aslında her zaman bir şey oluyor anladığım kadarıyla. Çekincesi oluyor çünkü film sadece bir sanatsal üretim değil. Aynı zamanda çok da e, ticari e, kısmı olan ve sizi ciddi anlamda zorlayabilecek de bir şey. Aslında Ezelekay'ın böyle film çekiyor olması bir yandan şeyin de göstergesi. Yani demek ki inanıyor böyle bir şeyin e, yaratıldığı takdirde, üretildiği takdirde insanları sinemaya çekebileceğine. Bu bir yandan ümit verici bir şey. Çünkü Ezele şey bir yandan da e, bunu öngörüp de e, davranacak bir yönetmen. Yani hem bir yandan reklamdan gelmesinden kaynaklanıyor. Hem de yani işin ticari kısmını da e, gayet iyi bilen, tartabilen bir yönetmen. O yüzden böyle bir umut doldum bu haberi gördükten sonra. Çok sevindirici. O e zaman. Tabii bittim yani bittim şöyle bittim. bir durum var.
1: E, yani, filmleri de böyle böyle Açıkçası şey, atıyorum Mahsun Kırmızıgül filmi kadar inanılmaz büyük kitlelere hı hı. E, ulaşmıyor. Yani mesela işte en bilinen filmlerle sınıf ürünü örneğin bir milyon yapmış vakti zamanında e, vizyonda ama sonra bir milyonun kartları ve kartları kadar izleniyor. Eşlandı, evet. Yani o gişeyle gidip tüketilen filmler olarak kalmıyor. Bugün hala sosyal medyada en çok işte, üzerine gifi yapılan, revdikleri paylaşan, ...filmlere dönüşüyor. Birçok filmi de böyle. Ee, o yüzden de hani... ...sadece rakamsal olarak da değil. Yani... ...filminin devam etmesi açısından da... ...bence benzer bir e, örneği çok fazla yok. özellikle evet. Türkiye'de.
0: Evet. O yüzden merakla ve heyecanla bekliyoruz. Usta, yönetmen Ezele Kıyın Türkiye'de. O klişeyi O zaman... <gülüyor> eklemek istediğiniz başka bir şey yoksa? Kısaca şeyi söylemek istiyorum ben, bunu her gün yapacağız.
1: Evet. Ee, ve bir şeyi her gün yapmak... Tabii, yani biz aslında biraz burada şunu yapmak istiyoruz yani... Bugün bir şeyler olmuş sabah bir gazete çıkmış ve biz o gazetedeki gündem maddelerini okuyup kendi aramızda tartışıyoruz. Ki bunun örnekleri var, dünyayı da baştan fethetmiyoruz aslında. Hı. Ama fethetmiyoruz değil, keşfetmiyoruz. Ee, dünya fetheteli çok oldu. <gülüyor> ee, o yüzden... Siz de gördüğünüz haberleri, gördüğünüz işte ilgi çekici konuları bizimle paylaşırsanız, isterseniz esen tamla, isterseniz benimle, istiyorsanız filmde varırsın sosyal medya meşralarıyla. Bunları bize yazarsanız en azından biz de gözden kaçırdığımız bir gündem maddesini yakalayabiliriz. Ya da belki bizim için önemsiz gözüken ama sizin tarafınızdan tartışılması ya da fikir paylaşılması gereken bir konuyu bize bu masaya yatırabiliriz diye düşünüyorum. Bence bu açıdan çok kıymetli. Evet. Cuma günleri her hafta içi gün buradayız. Bugün biraz ilk olduğu için altın Altınköle'den de sabahladığımız için artı sevgili İrem ilk kaydında <gülüyor> mikrofonla ilgili bize ufak bir problem yaşattığı için maalesef ki biraz geç saatte yeniyoruz ama bundan sonraki günlerde daha erken saatlerde en azından öğle yemeğine çıkmadan ya da öğle yemeğine çıktığınızda ya da iş yerinizde böyle patrona falan çaktırmadan kulaklıkla dinleyebileceğiniz podcastler size sunmayı planlıyoruz. Şeyi de kısaca reklam kuşağına gelmiş gibi olduk ama ee, bu yeni sezonda Film Rovers'ta Podcast'la neler olacak vesaire derken sadece Ajans'ın yenilenmesi değil yenilik. Ee, çok farklı seriler yapıyoruz. Ee, yönetmenleri burada buluşturacağız, başka sinemezerde buluşturacağız. Esen'in ee, yaptığı Sinema nereye Gidiyor isimli bir yazı dizisi vardı mesela, ben çok heyecanlandıran onu Podcast'a taşımayı planlıyoruz. Hı hı. Yeni bölümlerini Podcast olarak e, kaydetmek istiyoruz hatta ileride gibi bir takım yeniliklerimiz olacak. Umarız e, hak ettiğiniz... E, şekilde size layık olabiliriz diyerek öyle bir sözü de. <gülüyor>
0: TRT2 gerçekten hepinizde işlemiş olmam müthiş e, gel. Ben, ajansa sadece
1: Esen ve ben, ben devam edeceğiz. E, o yüzden ben yavaş yavaş e, Türk müzik hisine doğru kaycanla Ben bu gerçekten şaka
0: diye başlatmıştım ama böyle korkmuş bir yere doğru gitmesin sonrasında diye umut ederek e, o zaman ilk Şahane günlük şey ajansı
1: şey mı? Darbe olduğunda buradan mı gelip bacak açar? Of bizim basıyorlar. Bizim podcast'ten gelip bacak olmayacak.
0: Bu da filmi yapıldı. Yapıldı. Türkiye'de. Anons
1: mı? Hı. Evet. Darbe hakkında hiçbir şey söylemeyen darbe filmiyle yavaş yavaş kapatalım.
0: Evet. O zaman yarın tekrar görüşmek Ya çok güzel bir şey bu. Değil mi? Yarın tekrar görüşmek üzere. Herkese elinden dinliyoruz.